0: Amigos de Músico San Juan del Río, bienvenidos como cada martes a un nuevo episodio el día de hoy. La verdad estoy bien contentote porque me acompaña otra de los pilares, otra de las leyendas de la música aquí en San Juan del Río, que sin duda alguna también ha marcado una generación y ha dejado, ¿qué digo?, un gran, un gran grano de arena aquí en la historia musical. El día de hoy me complace presentarles a un querido amigo, un estimado compañero musical, mi querido y mi estimado Juan Arriaga. Carnal, qué Charlie, gusto. qué gusto. Muchísimas
1: gracias por no, la invitación a no tu pero,
0: al contrario, ya, ya era justo y necesario tenerte acá para poder platicar y charlar contigo.
1: Sí, caray, pues muchas gracias. Primero que nada, pues eh, quiero agradecerte a ti, a Charlie, y saludos a todas las personas que te siguen. Y estoy muy contento de estar aquí porque pocos espacios tenemos eh, pues de presentarnos y de platicar todas las grandes historias que uno vive como músico, sí, que prácticamente pasan muchas cosas. <risa>
0: eso, eso, y el camino de la música, yo creo que eso es sí. infalible, la cantidad de anécdotas y de hechos que uno, uno se topa y tiene la oportunidad de vivir, ¿no?
1: Exactamente, dijeron primo, esto es una carrera de resistencia.
0: Y vaya que sí, mi y, estado, vaya que sí. y vaya que sí. <risa> mi estimado Juan, pues, a todo el auditorio, nos gustaría conocer, primero, antes de platicar tu historia musical y cómo es toda esta inmersión en la música,
1: ¿de dónde eres originario? Bueno, yo soy originario de la Ciudad de México, pero eh, ya soy sanjuanense, porque mis papás me trajeron como a los 4 o 5 años de edad. Entonces, prácticamente, pues ya, ya soy sanjuanense. Sanjuanense 100%, mi Juan. Qué increíble. Ya después de tantos años, no, pues ya, ya me formé aquí, me formé aquí. Aquí fue donde empezaste a crecer todo. Exactamente.
0: Y entonces, mi Juan, oye, mi Juan, entonces, ¿en qué momento de tu vida, pues, llega la espinita por la música?
1: Pues eh, mira, lo que pasa es que más bien fue como inducido Porque en aquel entonces, no sé si recuerdas Charlie Se daba eso de llevar serenata a las mamás ¿Cómo no? Ya tiene 20 o 25 años, 30 años, no sé En aquel entonces había esa, no sé si ahora siga Todavía eh, sigue vigente. Entonces estaba esa pues como tradición de juntarnos todos los cuates Y llevarle serenata a todas las mamás de, de, de los cuates, ¿no? Pero para esto... Eh, bueno, quiero decir algo. Eh, quiero mandarle Adelante, un abrazo a todas y a todos eh, mis colegas músicos y a todos los que me enseñaron con los que... Porque voy a mencionar muchas personas. Adelante, mi Juan. Y entonces, eh, bueno, les mando un fuerte abrazo y pues muchas gracias por, por haber eh, pues compartido todo esto para hacer esta gran historia que vamos a contar hoy. Entonces... El punto es que éramos 30 personas 30 cuates Y solo uno tocaba la guitarra Entonces él, él ¿Quién era? Él, le dicen el Samet Es mi cuate el Samet Pero bueno, así le decían en aquel entonces Entonces él era el único Pero ya cuando empezamos a cantar todos Pues ya la guitarra se perdía Entonces posteriormente un cuate Que en paz descanse José Hernández Pazuenco Pazuenco, Pazuenco, no recuerdo muy bien Entonces él nos dijo ¿Saben qué? tenemos que aprender a tocar guitarra para hacer como una rondalla y entonces los 10 de mayo pues llevamos, llevamos la, serenata. la serenata y entonces pues, ya armamos el asunto, ¿no? Entonces, así fue como empecé a tocar este, la guitarra, la guitarra acústica. ¿Samel fue el que te enseñó? No, este, José. Ok. José. José Hernández Pazuengo, que en paz descanse porque ya falleció. Él fue el que me dijo, ¿sabes qué? Eh... Hay que aprender a tocar. Y entonces estaban los famosos cancioneros. Sí, con Sí, la claro. Guitarra ¿no?
0: fácil, todo
1: Y estaba desde romántico, balada rítmica, tríos, rock and roll, de, de todo. todo. Entonces, pues ya nuestros cancioneros te apieran desde tu círculo de sol y ya te vuelves romántico, ¿no? Entonces ya empiezas acá tu, tu, tu balada rítmica y si sí, en la noche azul oyes el eco, ¿no? Y ya empiezas. Entonces, de ahí, pues... Ya que aprendimos, eh, me parece que de todos ellos, creo que soy el único que continuó, eh, bueno, los que tocaban guitarra de, de, de madera, y ya después, este pues yo ya me pasé al bajo, ya contaré después, y de ahí, eh, conocí, ya, ya, pues ya tocando en ese asunto, eh, conozco un cuate que se llama David él, él tenía una tienda, una miscelánea en Indeco, pero él ya tocaba así Black Sabbath, metálicas, ¿no? Entonces así ya me... Guitarrista él. Sí, guitarrista también de madera, de, 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 de acústica, pues, pero ya empezaba así, ¿no? Entonces ahí fue donde empecé, y estoy, te estoy hablando de 1998, 2000, por el año 2000, por ahí fue cuando yo empecé con esta onda ya de ya, de ya lleno en la música. Entonces posteriormente me voy, a, me voy a León Guanajuato a trabajar un tiempo con un tío Y ahí conozco unos cuates Entonces estos cuates es Luis, Juan y no me acuerdo el nombre del baterista Entonces ellos tenían una banda Pero eran dos guitarros y un bataco Entonces les faltaba un bajista Entonces me dicen, oye, ¿qué onda? Y pues yo les dije, no, pues yo toco la guitarra, ¿no? Pero necesitamos un bajista Entonces yo no sabía qué onda con el bajo Y ya entonces, para esto, eh, fuimos a ensayar a la casa de un conocido de ellos, pero pues ya era un señor ya grande. No, me sacó un Fender, pero precioso,
2: precioso,
1: su estuche rígido, blanco. Y me dice, a ver, muchacho, esto se toca así. Entonces, pues ya más o menos me explicó. Y de ahí fue con donde nació que yo me volví bajista. ¿En León? En León, Guanajuato. Bueno, de hecho, hay, había una banda en aquel entonces que se llamaba El Último Pomo el último pomo. Sí, y era muy muy buena banda ya Y de hecho el vocalista, que híjole también no, no, no me acuerdo de su nombre, pero tuvo era cuate de estos cuates y una vez chumpa lo más con nosotros. Entonces, pero pues ya era pues, un tipo de nivel, ¿no? Y nosotros pues íbamos empezando. ¿Qué música interpretaban, Juan? Era rock, rock, rockito. Entonces, de ahí ya me regreso. Ay, por cierto, quiero decir también le mando un saludo a Saúl. Saúl, él, me regaló mi primer guitarra de, de palo. Entonces, pues ya me la regaló y dije, bueno. Y de ahí empezamos todos, ¿no? Entonces, eh, ya cuando regreso de León, ya, pues, ya con mi bajo, porque compré el primer bajo que compré fue un Ibañez. Entonces, pues ya me regreso con mi bajo. Y llegando aquí, pues empiezo a... Puse a rolar con músicos y entonces conozco a, a Elías... El vocalista de Arcadia. Sí, cómo que no, Elías Carrillo. Elías Carrillo, pero hace Blood Y ahí también conocí a, a Montalvo. También conocí a Montalvo. Entonces, yo me acuerdo que Elías y su hermano Alfredo hicieron, estaban haciendo una banda, pero, pero ya ves que siempre el, 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 el lugar de ensayo era un problema. Entonces estos cuates tenían un cuarto arriba de la casa de su mamá.
0: Especialmente. <ríe> Especialmente, para ensayos.
1: Y, y era hasta de madera. Estaba súper padre porque. Pues no hacía ruido y te encerrabas eso si te rostizabas pero le dabas sabroso entonces eh, hacen una convocatoria pues para ahora sí que para armar la banda no pues llegaron cinco bajistas tres bateristas y todo entonces pues ahí quedó pero al final por una u otra situación eh, me jalan y entonces es cuando se forma de Crip de Crip de Crip hace tlut. y estaban los complicados eh, no me acuerdo, pero es hermano de, del Cigüeñas. Uno que le dicen el Cigüeñas, su hermano era el vocalista de esa banda. También estaba el Chivis ahí. Y bueno, no me acuerdo otros músicos, pero te estoy hablando hace 25 años, man. O sea, chuta Entonces, ya después de ahí hacemos de Crip Y posteriormente estaban los seis en apuros: Amador, el Canelo, el maestro Charlie, también de antaño, que eran con los que rolábamos. Más o menos, ¿no? Okay. Hacemos, eh, la onda, ¿no? Este, ya después de ahí se sale el hermano de Elías. Elías y yo nos quedamos sin baterista. Entonces, ahí yo conozco a Karim, Karim, al Marley, Eric Landeros, y Toño Nieves, que en ese entonces el Toño Nieves era el vocalista de la banda. En ese entonces, Pero también, pues andaba en el rock, pues ellos eran, pues igual, andaban en la banda, y pues eran de San Marcos. Entonces nosotros estamos, pues, bueno, ay, perdón, también el, el, el más bien el Karim era muy cuate, o sea, era más conocido este, en, en San Juan en el, en el asunto del rock. Entonces cuando entro con ellos, este porque yo lo conocí en un bar, también estaba otra banda que se llamaba, no sé si color púrpura o algo así, estaba el Sanga, estaba Andrés, estaba Edmundo Colín. Y creo que no, eran ellos tres Y en ese entonces también Pues uy, el Miguel Benítez Tenía un bar en Lomas que Se llamaba el 3030 Y ahí tocábamos Entonces ahí los conocí Y luego ya después de ahí De ese asunto ahí con, con Karim y todos Este Me salgo Porque pues, me tuve que meter a trabajar Y Ay, no, me recu- no recuerdo. En octubre, no sé de qué año, este el Karim me habla a Querétaro y me dice, oye, Juan, pues vente para acá, ¿no? Porque el bajista se fue, ¿no? Y, bueno, pues ahí ya este, me voy a tocar a Querétaro y empezamos a rolar. De hecho, el primer día, bueno, en el primer ensayo es cuando conocí a, a mi esposa. Y ya de ahí continué en la música, continué, continuamos, continuamos, continuamos. ¿Cómo y se llama la banda ahí? Ahí se llamaba... El delirio de Juana. El delirio de Juana, como no, güey. Estábamos en Querétaro. Y luego de ahí ya nos venimos aquí a San Juan. Y luego después estaba el Dabo, el Marley, eh, este. Juan José, el riflet, y un servidor. Y ya, eh, y nosotros éramos, bueno, porque después la banda era el, el Dabo, el Riflet y yo, El, el Dabo, el Marley y yo. Entonces, eh, ahí nos llamábamos. Ya ni me acuerdo también, ya tiene un rato. Y entonces ahí jalamos al Riffet porque él toca la guitarra y canta. Entonces ya andábamos rolando ahí. Y ya después de eso...
0: Um... Oye, mi Juan, yo tengo una pregunta antes de, de seguir avanzando en el cronograma musical.
1: ¿Recuerdas tu primer escenario, mi Juan? ¿En dónde fue
0: la primera vez que te presentaste
1: ya frente a un público? Sí, cómo no. El primer escenario fue... Me parece que en Tex, ahí en el en el, famoso, ay, en el famoso bar donde todas las bandas tocaban. Uno que estaba en una esquina allá en Tex, que no se llama este.
0: el vaso Liguana El vaso. El vaso,
1: wey. Ahí fue, creo, donde por primera vez nos presentamos. Y estaba otro, otro bar que, que estaba también en Tex, y, y, y estabas como estaba como un barandal, entonces nada más te ponían como un pasillo. Y ahí te instalabas, entonces estaba el, el baterista. El guitarrista. Perdón, el, el guitarrista y yo al lado. Y ahí estábamos. Sí, me parece que fue en TX en el vaso. ¿y, ¿y qué sentías, <risa> Juan? ¿Qué, ¿Qué sentiste esa primera ocasión, güey? Pues estaba muy nervioso. <risa> La verdad es que estaba muy nervioso porque... Eh, pues no, no... No estabas, o sea, no estaba acostumbrado Bueno, o sea, mi primer mi primer escenario aquí en San Juan O sea, aquí ya en el estado de Querétaro Porque una vez tuve la oportunidad de tocar Pero no como, como es eh, con estos cuates que te digo en León Entonces fue la única presentación que tuvimos Y fue en un barecito muy pequeño Entonces allá yo creo que. No, pues sí, fue allá Fue en León fue mi León. presentación Sí, allá en León Allá tuve mi presentación con estos cuates Creo que la banda Se llamaba ADN ¿Sí? Ah. ADN Se llamaba la banda Estoy hablando a los Pues sí Como en el 2000 man. Qué chido mi Juan. Sí Y ahí fue En un barecito pequeño Pero ya cuando llegué aquí Pues ya cuando estaba Con él el día Entonces Él siempre ha sido Muy metido Muy metido en la música Metido 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 Y siempre consiguió chamba Y siempre nos metía a bares Y siempre nos llevaba Entonces Ya agarramos TX Y luego ya andábamos En la feria Y pues ya pero sí mi primer escenario qué fue fregón, y dijiste de
0: aquí soy eso es lo que quiero seguir sí, haciendo no, un buen no, rato oye Juan cuando llegaste aquí a San Juan si nos puedes comentar a toda la gente que, que nos está viendo y todo claro que sí. qué tan fácil o qué tan difícil era el acceso pues al conocimiento musical Al poder aprender cosas nuevas Al poder pues clavarse un poquito más en, el, en la teoría musical, en el instrumento Para ustedes en ese momento En esa generación ¿Qué tan fácil, qué tan difícil era el acceso a esto?
1: Bueno, eh, lo que pasa es que En ese entonces eh, venía un, Una banda que se llama Zona Púrpura
0: ¿Cómo no? ¿De qué? Era?
1: Claro, y venía otra banda Que se llamaban Los Cuervos Entonces pues lógicamente pues Tú tocabas pero pues ellos ya traían todo el asunto man. O sea, sonaban amplificadores, pedales, bajos todo. Fíjate que era difícil porque no teníamos mucha comunicación Ajá. Y la verdad es que, eh, bueno, no sé en aquel entonces nos, nos pasó Sí sabías lo que era un amplificador, sí sabías muchas cosas Pero eh, como que no, no, no había ese... Esa conexión de decir ¿Sabes qué? Pues yo necesito eh, tuve veías una bocina grande Como las de bajo que utilizan los, los, los sonideros Por decirlo así Y tenías tu Zoom Entonces como con eso sonabas Pues eh, tú decías Bueno, pues ya estoy sonando Mi cable me conectaba y mi bajo Entonces era, era simple pero, pero en realidad mmm, Era complicado Porque no podías competir pues O sea, no, no pasaba de sonar el bajo igual no tenías un distorsionador, no tenías tu, este, tu afinador. Entonces, era fácil tocar y meterte al asunto. Pero ya cuando ya cuando te venía algo más complejo, pues, ya no ya no lo tomabas porque, pues, ya lo tenías. Entonces, ya tenías tu equipo, ya sonabas, decías, ya, entonces ya nomás es tocar. Y como nomás eran copiar los covers, porque ni siquiera había, pues, un YouTube, ¿no? Que ahorita hay muchos chavos muy virtuosos que ya te pasan las rolas y... Y, y, y suenas, ¿no? Pero en aquel entonces sí, el, el, el músico era muy básico, muy, muy básico, y también, volvemos a lo mismo, eh, era fácil cuando pues estabas en, en pues te juntabas con, con la gente adecuada y en su momento, ¿no? Claro. Se volvía difícil porque pues no, no es tan fácil armar una banda y en aquel entonces pues las pocas bandas que había pues ya estaban formadas. Entonces, para que se saliera un integrante y llegara otro, será muy complicado.
0: Hombre, sin duda alguna, una etapa del rock y un movimiento difícil y pesado. Pesado, sin duda alguna, por todo lo que implicaba. Lo acabas de comentar, ¿no? El aprendizaje, a veces el equipo... A veces en no querer atreverse a, a in, pues a profundizar más en ese mar Y decir a ver qué más hay, qué más existe Exactamente Es un montón, mi Juan eso, montón. Fue lo,
1: eso, bueno, eso fue en lo personal lo que a mí me sucedió Y lo que eh, quiero pensar que a muchos músicos nos pasó porque Y eso eh, como que nos estancó Digo, no hablo por todos eh. O sea, yo te digo, por decir de los que yo conocía volvíamos a lo mismo O sea, está, está el Zoom este, Estaban tus cajas Entonces para mí era desconocido hasta después ya supe lo que era Puse el amplificador Y yo veía Yo veía otros músicos ¿sí? este que, que, que yo me mantenía básico Y ellos ya empezaban Como a incrementar su Pues sí, su amplificador Sus pedaleras y todo Y yo decía, bueno, pues Pero Pues no, siempre fui muy básico Siempre, siempre fui muy básico Hasta después ya Que, que supe que no debí de haberlo sido <risa> No, mi cual. Bueno. Sí. Entonces Termina esta banda, estábamos con El Dau. Ya no. después de ahí me, nos separamos Y este, te voy a Platicar una anécdota Juan, Veníamos el Marley y yo caminando Veníamos aquí por El este aquí por
0: 5 este, de, de
1: Mayo Y traíamos creo que 10 pesos Entonces Era el costo del camión de ida y de regreso Para ir a buscar un vocalista al Pedregoso Pero también traíamos un montón de hambre entonces íbamos caminando y pues en lo que íbamos platicando y pensando Pues que íbamos, perdón Que íbamos a hacer Este, estaban unos fabulosos tacos de barbacoa que decían Tacos, cinco pesos, consome gratis No, pues nos comimos un taco cada quien Y un consomé. Y, consomé y ya nos tuvimos que ir caminando no, Hasta el pedregoso Ay, me parece que esa vez íbamos a buscar a un vocalista que le dicen el tamal. No el sé si tamal. Ah, no, carnal. No estoy muy seguro, pero ya también es de antaño, ¿no? También, sí, ya. Es un chavo, flaco, Pero cantaba, entonces él era como que. Porque, porque el, el rifle pues, venía de Querétaro, entonces pues, era más complicado, ¿no? Y aparte el, el costo, el pago y pues, todo eso, ¿no? Y ya así quedó, entonces, nada, pues se me el Marley. Y bueno, de ahí, este se acaba la música para mí un rato, porque sí me quedo un rato sin música, y posteriormente eh, llega Jam. ¿Cómo llega no? Jam. Entonces, por ahí estuve pues, en otros lados y en otras bandas, ¿no? Ahorita sí no, no, no recuerdo, pero era, era, me invitaban muchas veces a echarme palomazo y a tocar, a, a suplir bajistas que por ahí este. Se perdían en, en el rock and roll. En rock el rock, rock. rock and roll. <risa> y decían, a ver, Juanito, vente para acá y vamos. Un". Este, tuvo la oportunidad de palomear con, con Alondra. Eh, Tuve la oportunidad de palomear también con, con los Draco. ¿Cómo no? Con este chicoche en Paz Descanse.
0: Paz mi querido Ivancito.
1: Este, sí, 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 la verdad es que... Y, y fue algo maravilloso, porque esa vez... Eh, yo llegué ahí porque... Bueno, ya me adelanté un poco, pero yo llegué ahí porque... Por ahí, este, el buen Jon. Mi estimado Jon,
0: saludos hasta, <ríe> sí, hasta Baja California, O sea, los cabos. Cali, cal, hasta los cabos. Me anda gozando, mi querida ah, madre. No,
1: se la pasa <ríe> suave, ¿no? <ríe> Calor, mar y arena el Calor, ¿no? mar y arena
0: qué, qué <risa> Y entonces eh, por
1: ahí tuvo un accidente Entonces me hablan los Draco y me dicen Oye, ¿qué onda Juan? Este, Yo estaba con una banda que se llamaba Los Livianos
0: Sí, como no, con Marley
1: Formada por Omar
0: Ávila y Marley ah, no, estaba eh. el buen Pons Marco Y estaba Pons.
1: Este, el Armin, el en, Armin la batería, en la batería sí, sí, Y no un acuerdo. servidor
0: Entonces, A ustedes Juan, los vi, wey. Disculpa que tienen el Juan Pero a ustedes los vi presentarse En una bienvenida de vías Artes en Quere,
1: Ah, pero ahí ya Omar ya no estaba ya se había sí, ido, Omar, sí, Omar, ya se había ido Pero donde sí tocamos una vez bien padre Fue en un bar que está casi para llegar a la Kimberly Con mi, con mi brother, ay, no me acuerdo ¿Era de la Casa Juárez? No, no, no no. Ay, no, no me acuerdo cómo se llamaba Pero nos dio la oportunidad de, de, de tocar ahí Y pues Mario Nieto fue el que nos empezó a manejar En aquel entonces un, un colega él, él no es músico, pero él se encargaba como de la... Este, periodismo y todas esas cosas. ¿no? Sí, que Mario. Entonces el buen Mario Nieto eh, empezó a mover a, a, a los livianos y andábamos ahí en el en onda Y pues bien, 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 bien. Nada más que por ahí a Omar le sale una oferta de trabajo allá en Los Cabos, que también anda por allá. Qué gusto. <risa> Qué gusto. <risa> sin problema. <¿no? risa> y, este, y entonces pues la banda se queda sin vocalista. Continuamos nosotros, pero pues definitivamente como que los livianos eran estos cinco. Ya después el, 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 el Pons también ya agarró su, su onda y pues ya definitivamente se pues, eh, partió. Tuvimos la oportunidad de juntarnos este, hace como unos cuatro o cinco años aquí en un barecito que está aquí por este, Panamericana. Ya llegamos, echamos nuestro rollito y ya quedó. Qué frío. Pero estuvo, estuvo padre ahí con los livianos. Y luego, en ese inter, cuando estaban los livianos, fue cuando. Perdón cuando sucedió lo de. Déjame tomar adelante, adelante,
0: mi Juan, adelante, adelante. Voy a aprovechar para saludar a mi querido mane otra vez, hasta allá, hasta los cabos que falta que venga
1: mi querido, mi querido Mane por acá. También un día que se venga acá a darse las tres. A darse las tres por acá. <risa> Al programa. Y entonces, en ese Inter, cuando estaban los livianos, en ese Inter pasa lo de este, lo de lo del ojón. Y me voy a cubrirlo tres, 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 tres tocadas o tres No, no recuerdo. No, pues ahí fue cuando realmente dije, pero, pues, ¿qué estoy haciendo? O sea, llego y, pues, acá mi brother, mi super colega tenía un super Galin Kruger, ocho bocinas, bocinas. Su, su cabezal y todo. Entonces, yo traía un Pectra, un Pectra de 800 varos. Entonces, le digo al Pons, ¿qué onda? Pues, arréglamelo porque, pues, no voy a llegar así, ¿no? Entonces, compré un cable, sin saber, así, así, sin saber, porque, pues, yo no... Ellos ya traían sus pedaleras. O sea, la verdad es que la iguana y los Draco... A mí me parece la mejor banda de, de covers En San Juan del Río que ha existido en todos los tiempos Porque ellos eh, Ellos sí sabían eso Los replicadores traían sus pedaleras este, Salían más de viaje este, Andaban por estos lados, andaban por otros lados este, Tuve la, la oportunidad de de, pues de conocer O sea, su sistema de trabajo su, su, O sea, todo lo que ellos hacían No, pues estaba totalmente alejado De lo que realmente pues, yo hacía Yo, personalmente, porque pues cuando me conecto ahí y le pego, pum, mm-hmm. y suena esas cosa... no, les pues dije entonces de aquí, <risa> y creo que hasta te emocionas, tocas mejor y, y, y estuvo muy padre esa experiencia. Pero ahí todavía yo seguía en mi letargo, o sea, yo seguía de, no, pues yo ya tengo mi amplificadorcito. Después, ah, pues el lojón me vendió uno, ya me vendió mi amplificadorcito y todo. Ya después de ahí con los livianos seguí tocando, empezamos a tocar ya en escenarios pues un poco más grandes, porque volvemos a lo mismo, hay que separar lo que es el cover.
0: De lo el, que original. Es el original
1: Muchas veces las bandas de covers Sí tienen la oportunidad De tocar en los escenarios grandes Pero normalmente pues es más para, para original Claro ¿no? Pero bueno Entonces por ahí también Tuve la oportunidad de tocar En un escenario grande Con la banda de del Karim Y del Riflet Allá en Querétaro Y le abrimos el concierto A Jeans A Mercurio Y bueno Toda esa ondita, no Entonces nos pusieron ahí Como banda de covers Y ah, pues, ves tanta gente Y te emocionas ¿no? O sea Allí es donde viene el boom, el boom de, 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 la, de ser músico, ¿no? Cuando ves tanta gente y dices, no, pues, de aquí soy, ¿no? Wow. Y, es impresionante porque te paras ante cinco mil, diez mil personas, porque son eventos organizados masivamente. Masivos. Y, y, y no, pues, es fantástico. Esto es un que, verdadero saco, Sí, 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 no, no, pues, ya. Y también cuando llegas a un bar, aunque haya pocas personas, y se prende, y, y el vocalista logra conectar la banda con la banda, también eso es fantástico. Todos. Sí, porque, o sea, digo, eh, gracias a Dios tuve la oportunidad de presentarme en muchos lugares, grandes, chicos, pequeños, y prácticamente es lo mismo, porque lo que tú sientes y, y desbordas, pues, es para todos. Es para todos. Para
0: todos. Aún o sea, que sea una, o sea, en mil sea quien sea. La misma energía, mi O hijo. sea,
1: y, 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 y la verdad es que, Ahí es donde sí, sí, sí tú ya. Y fíjate que a base, a falta de sonido y de ser pues, más conocimientos y todo, entonces pues ya te empiezas a menear el escenario, brincas, corres, te caes y vuelas, y haces, se haces, y, y entonces como que la banda se prende y aunque estés eh, limitado en conocimientos, pero proyectas, entonces, este eso fue parte de lo que pues como que me hizo mención. O sea, me hizo mencionarme más, ¿no? Claro. Ah, no, pues es que el Juan se prende en el escenario, juega en el escenario, cotorrea, va bien y todo. Entonces, eso fue lo que me dio, este... Pues me asentó. Me asentó el, el, el ser, no un frogman, porque pues yo no era frogman, porque pues el bajista no es el frogman, ¿no? Pero normalmente, este... Sí, acá, acá en el, el, el vallecito Sí, pues el, el movimiento. Es el sentir. No, sí, eh, Juan, sin duda alguna... <risa> Y, y así fue como, como pues eh, yo creo que más bien fue como empecé a ganar más, más renombre. Así de que, no, pues es que Juan es como que más cotorra en el escenario, como que no le da pena y se olvida. Y, 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 y la verdad es que sí, o sea, lo único que quería pues, era hacer que, que la gente pues, se divirtiera. Y, y, pues, y lógicamente yo, ¿no? Pasármela.
0: Pasando claro, la bomba. Sí, claro. Mi estimado Juan, pues yo creo que la gente ya está esperando a verte en acción con un videito. ¿Qué onda? Vámonos con un videito tuyo para que la gente pueda ver todo lo que es Juan Arriaga en el bajo. Y ahorita claro regresamos. Sí, sí perfecto. Órale. Amigos, no se despeguen porque ahorita regresamos porque este está de maravilla aquí con mi querido Juan.
1: ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Somos Mr. Pranjam. Estamos aquí en Zona Backline. Este es el bonus musical. Este es capítulo 5. Jaudini.
0: De músicos San Juan del Río por regresamos con mi querido Juan Y que puedo decir Enorme, enorme, enorme talento mi Juan. Muchas gracias no, por compartir no, Te
1: vuelvo a saludar porque es un gusto estar aquí Oye mi Juan Acabamos de ver
0: un video Ajá. De la banda Mr. Prank Jam Que sin duda alguna Es un capítulo muy importante Y muy querido por ti en tu vida por todo lo que te trajo, todo lo que te conllevó y todas las experiencias en las que se convirtió. Pero antes de ser Mr. Prank Jam, tenía otro nombre, que era Jam, si no Así me equivoco. Es. ¿Cómo es que empieza esta trayectoria en tu
1: vida, mi estimado Juan? No, pues también es otra historia. Fíjate, eh, José Manuel, bueno, el Momo Durán, ¿cómo estás? Saluditos, ¿Cómo está? carnal. Sí, sí. Y el Mike Ramírez, ellos pues, siempre han tocado juntos siempre desde que me acuerdo han tocado juntos entonces para esto el Karim organiza una fiesta en su casa y y el bajista pues ya traía como que pues sí ya como que ya no estaban como que en comunión entonces llegan a tocar y estaba también Omar lo traían en la voz entonces eh, ahí los conozco y bueno, pues me dice el Karim pues, ah, pues, súbete, pues a echar un palomazo. Pero como ellos ya traían su onda original, entonces pues, dije: bueno, pues ¿qué, qué, qué, ¿qué van a tocar? No, pues nada, pues ahí dale, va, bueno, pues vale Entonces por ahí les dije: bueno, pues si les interesa, pues yo no tengo banda y pues si quieren, pues llamamos algo, ¿no? este Bueno, vuelvo a repetir: me voy a, eh, a todos los que mencionan les mando un fuerte abrazo porque la verdad fue un gran placer colaborar y convivir con ustedes <risa> en bueno, la música y en el ámbito rock and rollero. Entonces para esto, pues ya en la casa de Mike era donde ensayábamos, me invitan, este, llego a ensayar, pum, empezamos y todo, y pues nos acoplamos, de hecho éramos los tres, porque después Omar se, se fue. Entonces, pues ya, ahí me agarré como que la batuta, ¿no? Entonces, este, pues yo era el que hablaba al micrófono y todo, porque el Mike pues ya traía. Ya, y ahí sí, ya estábamos como que en otra onda, ¿no? Entonces, él sí ya traía su pedalera, su, su, su amplificador y su guitarra. Entonces, creció mucho Mike en ese entonces y el Momo, pues, también. Y yo, pues, era como que el más verdesón porque, pues, ya llevaba rato sin tocar. Le dije, bueno, pues, denme chance tres meses. Si doy el, el este, pues, o sea, lo que necesitan, pues, continuamos. Y si no, pues, muchas gracias. Y me dijeron, bueno, pues, órale, pues, date las tres. Entonces, pues, ya me empecé, nos apasionamos, agarramos la onda, todo. Pum, empezamos a trabajar. Y empezamos a tocar. Jam tuvo la, ahora sí que la fortuna de que en ese entonces, Lalo, mejor conocido como Don Diablo.
0: Sí, como no, saluditos. Sí, claro. Don Lalo Lizarde. Se, se echó
1: eh, al hombro el rock en San Juan del Río.
0: Sí, como no, con el infierno del rock y todo eso. Exactamente,
1: es que también ahí con los livianos llegamos a tocar con él, pero, pero también, este, bueno, ya, ya entrando más. Sí, porque, ah, no, es que sí, a ver cómo estuvo. Bueno, es que Los Livianos fue a medio camino de Jam. Mr. Prank Jam ya fue otra cosa. Pero a medio camino de Jam fue Los Livianos porque el Momo se salió a trabajar y y nos abandonó. Y entonces ahí el Mike agarró otra onda y yo ahí me hice con Los Livianos. Pero ya después de que entré con ellos, tuvo como una etapa de descanso Jam, como un año. Y después nos volvimos a juntar. Y ahí fue donde Lalo ya nos agarramos en forma. eh, Lalo se echó el rock en San Juan. O sea, el género rock Se echó al hombro se lo echó al, al, se lo, Sí, pues, se lo echó al hombro Y entonces eh, Pues eh, traía muchas bandas Trajo a Místicas Gear eh, Trajo, pues traía varias bandas sí, sí, Entonces ya, ya armaba las tocaditas Pues ya más chidas Traía bandas de México este Por ahí tenía su, su, su bar Y luego organizaba en otros lados Ay, perdón, otra vez oh, <ríe> Y entonces este Por ahí también Ulises el Rey Lagarto, ¿cómo no? También bueno. otro 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 cuate muy 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 a todo dar y muy, muy fanático muy muy rockero. Entonces muy apoyaba y, y, y brindaba. Entonces él una vez en una ocasión nos invitó a un toquín y él logró traer una banda de Canadá. Entonces y tocamos aquí por, por el Secuco. Entonces ya estábamos todos puestos pusimos el equipo y todo Pues los cuates pues, no llegaban no, no llegaban, no llegaban Porque pues, creo que se perdieron O no sé qué pasó Total que llega No, pues ya esas güeritos ya, de, Mata larga, ojos verdes Y tal la cosa ya, Pues sacarlos ya Y bueno, lo, lo chido es que Estábamos ya tan bien compaginados Y ya traíamos buen material Que bueno, pues ya nos dábamos pues, un tiro, ¿no? Con, con las bandas que venían A pesar de que venían Pues con otro nivel Y otras creencias Y musicales Y otros conocimientos, ¿no? Pero finalmente en el escenario, el que rifa, rifa. O sea, ahí. Y darle el crédito, porque pues, sea bueno o sea malo el músico principiante o profesional, pues tiene el mismo. Claro. O sea, tiene la misma estrella, ¿no? Exacto. Porque pararte ante un escenario. Pues, sí, no, pues, ya es no sencillo. es otra onda, mi hijo. <ríe> Exactamente. Entonces ya después de un rato, este, seguimos tocando y así y así, hasta que Mike dice, bueno señores, pues, este, bueno, pues esto ya se tiene que plasmar entonces ahí es cuando ya llega Pablo Araiza y nos empieza a producir el disco Eh, pero para esto llega también Andrés Otocani y ya posteriormente su hermano ya entró Hugo ya entró después pero entonces éramos los cuatro para esto bueno pues nos presenta un plan de trabajo este Pablo y nos dice ¿saben qué onda? pues vamos a hacerle así de las treinta y tantas rolas que tiene vamos a agarrar cinco las vamos a trabajar y ahí fue donde yo realmente aprendí lo que era eh, todo el mundo del bajo ahí fue porque Pablo es bajista y, aparte, es productor y, y graba. Y, o sea, Oye, Juan,
0: un, disculpa que te interrumpa, pero a mí me, me encantaría conocer cuál era el proceso creativo que seguían ustedes para componer sus rolas antes de que Pablo llegara. ¿Cómo era componer para Jam? ¿Cómo era en estas sesiones, pues, de decir, pues, es momento de plasmar una nueva rola? ¿En qué se basaban? ¿Traían idea cada quien? ¿O decían entre todos? No, el Mike era muy
1: virtuoso. Era muy, muy virtuoso. El Mike llegaba y decía, hace cuenta que casi, casi ensayábamos diario cada tercer día. Y, y este cuate, cuando tú apenas estabas como que... Procesando la canción procesando pasada. La pasada <risa> este cuate ya tenía dos. Sí, este Mike Ramírez era muy virtuoso. Saludos mi carnal. Sí, 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 claro. Este y él y él era pues prácticamente el que ponía. A ver, y fíjate que como él era muy virtuoso, o sea yo me volví un bajista muy muy rítmico, o sea 120 bits, 140 ta 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 Y como el mic taca tanta, o sea metía tantas cosas, entonces yo me volví base. Sin querer me volví base. O sea, dentro del, ya dentro del original, claro. claro. Entonces, y con el José Manuel, pues como nos empezamos a. Éramos los tres, los tres, los tres, los tres, pues empezamos a conocernos, conocernos. Y de ahí, pero el mike era el que llevaba casi, casi todo el asunto. Ya hasta después de que llegó Pablo, entonces ahí sí, bueno, pues Pablo dijo, bueno, agárrense cinco rolas, agarramos cinco rolas, y entonces Otto Cani pues ya entró, ya como integrante de la banda. Entonces nosotros Ya después de esto, bueno, pues eh, preparamos las rolas Y posteriormente, bueno, pues nos vamos con con Alberto Mares allá a León A León, cómo no Y ahí grabamos el disco con él Entonces, él él realizó lo que es este... La edición La edición Alberto Mares se aventó la edición junto con Pablo Bueno, ahí no sé Pero Pablo nos grabó y, y estábamos en el estudio de Alberto El Beto, El Beto Y este... Y ya después de ahí, el disco... Por, por conocidos de ellos, eh, llega a la mezcla a Toño Ruiz, ¿Cómo no, el recodo? El recodo. entonces, no, pues un saludazo. Y este y posteriormente tuvimos la oportunidad de masterizar el disco, pero en, en Estados Unidos, con un ingeniero de, de, de audio, Ay, no me acuerdo el nombre, pero entonces esta persona pues ya nos, nos manda el disco ya pues completo. No, no, pues, o sea, fue un gran trabajo. La verdad es que. Pues, nos costó muchas cosas, muchas, muchas cosas. Broncas, este, peleas, lana, este, divisiones. O sea, pero, pero en realidad, fue un, fue un gran proceso y aprendimos básico. Yo lo que sí le recomiendo a todos los músicos, claro, ya con cierto conocimiento, sí hay que entrar a un estudio. a un estudio. Ahí te
0: desnudas. Sí, sí, sí. Ahí te tienes, desnudas completamente. Sí,
1: tienes que entrar a un, que entrar a un estudio. Y, y conocer el metrónomo y, O sea, dominarlo Porque pues, ya el estudio ya casi casi le hace speak Y se graba, entonces si está mal pues Entonces ahí ya te enseñan intenciones Matices, group este, De tu cosecha, de lo que lleva la rola De lo que te sale Entonces ahí es donde realmente Es cuando te das cuenta si eres músico O definitivamente este Pues tocas Nada más
0: Sabes Oye, palabras de mi querido Juan, <risa> Juan Oye, mi Juan ¿Pero de dónde viene el cambio de nombre? ¿O a qué se debió el cambio de nombre?
1: Bueno, es que el cambio de nombre... Eh, lo que pasa es que todos ya conocían a Jam. Entonces, Mr. prime Jam fue... Es que el disco fue temático. Entonces, okay. lo que quisimos hacer fue una historia de, de un personaje que, que... Por ahí, este... Pues, bueno, tirándole sátira, ¿no? A todo lo que está sucediendo. Eh, bueno, lo que sucede, lo que sucederá y lo que sucedió en el planeta, ¿no? De muchas veces los errores no sé, todo lo que se maneja en el mundo claro. ¿no? los aciertos y pues todo ¿no? entonces prácticamente fue como un personaje y una sátira este, en alusión a todo lo social, político todo esto ¿no? entonces eh, de ahí se cambia el nombre, se hace el disco temático se hacen las cinco rolas, se graban se manda a también se manda a hacer un tiraje creo que de mil discos el arte también la mandamos a hacer Ay, creo que las personas que lo hicieron se llaman Aullido Su, su, su nombre Me parece, no, no estoy muy seguro pues Ya tiene rato también Y de ahí, bueno, pues ya nos llega el disco Llegan las cajas, todo Pablo nos dice, señores, pues Muchas gracias, tuvimos la oportunidad de, ya de tocar con Stereox eh, Tuvimos la oportunidad también eh, Pues de tocar en Guadalajara con Parasit Con, con el maestro Kelo Quelo González,
0: Quelo González Macario Macario y Cristian y Cristian
1: no, no grandes personas grandes músicos y de verdad es que son pues, algo así grandioso de lo que tiene México ahorita en, en progresivo en progresivo sí, sin sí, duda sí la verdad es que sí entonces en una ocasión fuimos aquí a a un bar a Querétaro, creo que se llama ay, no me acuerdo pero es de Carrión el bar era de, es, en ese entonces era de Carrión Aquí en Querétaro, este, me parece que él fue integrante de Cristal y Acero. Creo que sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Te, te, sí, pero también le mando un, un saludo y muchas gracias porque varias veces nos dio la oportunidad de tocar allí en su bar. Pero en ese entonces organizó un evento y la banda que quedara ganadora le iba a abrir a las místicas Gear cuando venía de vocalista. Eh, ay, ¿cómo se llama esta muchacha? Ya se me olvidó. Mon Lafer, Mon Lafer venía de vocalista con las místicas Kir, entonces cuando entramos a ese concurso lo ganamos y entonces le abrimos el toquín a ellas, con bueno, el concierto, Wow. Entonces, no, pues está padre, por ahí tenemos una foto con ellas, ¿no? muy buena onda, y, y así entonces con ellas tuvimos la oportunidad de tocar con la banda de Pablo, que se llama Stereox, que también ya están posicionados, eh, también tuvimos la oportunidad de tocar... Bueno, con Parasit eh, tocamos también un escenario allá en Guadalajara y le abrimos el concierto. Ay, no me acuerdo qué banda. Pero pues igual nos invitaron a varias bandas. Por ahí hicimos un, un tour con Rubik 134, me parece, y otra banda que... Ay, Dios, son tantas, man. Entonces, este... Y cuando ya Mr. Prang ya, ya tenía... Todo lo que es el disco, la formación y todo, posteriormente eh, Otokani es como que el que se empieza a encargar de mover a la banda. ¿Qué? Entonces, eh, ya nos presentamos, por si aquí en la Feria de Tequis donde el escenario era de hash, este, pues ya, ya ya escenarios ya más grandes. Tuvimos la oportunidad también de tocar en el Aerofest. En Aerofest, ¿cómo no? Ah, no? No me acuerdo qué fecha. Ahí también compartimos este, con bandas de, de, de Querétaro. Y, y bueno, pues nos empezamos a menear muy bien. Y, y mira, te voy a platicar otra anécdota. Fíjate que una vez fuimos a, al Estado de México a tocar a un bar y íbamos con la banda de Macro de Querétaro. También les mando un fuerte abrazo. Ahorita creo que ya no andan juntos, pero pues el Ferdinand y pues el, este César, me parece. Bueno, no, no, no recuerdo. Pero para esto traían un bajista este Yo no lo conocía Yo nada más conocía a ellos tres Entonces este bajista como que acababa de entrar Y entonces pues yo ya traía mi, 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 pues, mi equipo ya chido todo no Y se me ocurre decirle O sea, este pues ya sabes, ¿no? A veces, desgraciadamente, a veces te encuentras con O sea, ellos ya eran muy profesionales Pero no sé por qué se me ocurrió decirle este ¿Sabes que Ya no le muevas, ya quedó ecualizado y todo Sí, no me dijo nada Pues colegas ¿no? Buena onda y tomala, pues era el, el bajista de espina.
2: Ah. De ¿no?
1: No. Que también les mando un saludo. Este, y yo dije, ya cuando me enteré dije, ah, ¿qué pasó? ¿no? Pero bueno, finalmente son cosas que pasan, ¿no? Y ya posteriormente me lo encontré, platicamos y pues todo quedó en no pasó nada.
0: No manches, Juan, de esas experiencias bien fregonas Sí, manu,
1: y tú dices, oye, pues cómo, ¿no? Pero bueno, es que, volvemos a lo mismo, pasa, pasan muchas cosas muchas cosas, una vez tuvimos la oportunidad también como Isefrañak de ir a competir a Querétaro era, era una eh, como una convocatoria de eliminación de bandas para ir a tocar al Hell and Heaven donde se iba a presentar Ramstein entonces para esto pues empezaron, y no, llegaban bandas de todos lados los, los jueces eran los de Lethal Creation que también les mando un saludo que están en Querétaro entonces estaba Tulcas, que también los conocía ahí bueno. Y ahí estaba, no sé, me parece que Espina Sí, creo que Espina también tocó Con el vocalista Greñudo, nada más que no me acuerdo cómo se llama Que también un cuate todo Ya, de hecho, creo que ya salió Entonces sí tuvimos la oportunidad de, de presentarnos eh, Pues ya con bandas, pues ya de nivel eh, Tuvimos la oportunidad de ganar un concurso En La Encrucijada, en Querétaro Super escenario, super gente, super. no más chinta ahí, súper chido. Puras, puras, puras
0: buenas, mi querido Sí, fan. sí,
1: sí. Bueno, es que ya eso eso ya fue lo bueno del trabajo, ¿no? O sea, ya fue como que la cosecha de todo lo que se había sembrado, ¿no? Oye, mi Juan, tengo una pregunta.
0: Tú lo, tú lo acabas de mencionar, lo acabas de contar, acabas de mencionar que... Pues sabemos que la carrera del músico es, es sacrificios, es a veces jura, ju, jugarte, perdón, el todo por el todo, ir casi casi a un abismo y aventarte y decir, pues voy a hacerlo, me voy a aventar y, y vámonos, ¿no? a ver qué, qué hay allá abajo, pero ya tomas el, el, el... ¿cómo se llama? Pues sí, el riesgo, ¿no? ¿Qué consejo les darías, pues a todas estas personas... Músicos, no músicos, que a veces estamos parados o están paradas, pues en el filito, ¿no? Así de lo hago, no lo hago, voy, no voy, y
1: a veces con el temor. ¿Qué, qué les dirías, Juan, Juan Arreal, qué les podría comentar a ellos? Bueno, primero que nada, pues estar preparado, ¿no? O sea, yo creo que sí, si estar preparado. O sea, si está el abismo y traes un paracaídas, pues, llevas un, un gran porcentaje de salvarte, ¿no? Pero, pues, si te avientas sin paracaídas, o sea, aquí lo que yo sí lo que yo sí les podría decir, digo, como consejo, y, y, y muchos ya lo saben, porque ahorita la tecnología, pues, ya ya es más fácil que te informes, es más fácil que por los mismos, este, pues, el mismo internet ya te indique los pedales, el, ahora sí que todo lo que tienes que tener, yo digo que sí, este, estar preparados para el momento clave Que tengas que tomar esa decisión No traigo paracaídas, no traigo pero yo sé que abajo voy a caer en blandito ¿Por qué? Porque, porque yo sé O sea, la preparación yo creo que sí es importante Y desde conocer tu amplificador, conocer tu sonido eh, Saber dónde puedes eh, llegar Conocer dónde estás parado y con quién estás tratando ¿no? Porque muchas veces dices, sí, yo voy Y no, no puedes y no es así entonces yo sí considero que el consejo que les doy es pues prepararse lo más que se pueda no para cuando realmente llegue la oportunidad o la libro y o sea caigo y la libro o caigo y me tengo que ver cómo subo me salgo y, ¿no? yo creo que eso es prepararte 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 trabajar 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 y pues como bajista pues digo no tienes que ser kelo porque no hay dos kelos Tuve la oportunidad, fíjate que a raíz de ese, de ese concurso que ganamos en la encrucijada, Tuvimos la oportunidad de tener una clínica Bueno, la clínica, nos la dio a nosotros eh, Lalo Carrillo, el bajista de Luis Miguel ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ah, pues un tipazo Entonces él nos platicó un poco de la vida de, de, de Luis Miguel O sea, de los conciertos, musicalmente, ¿no? Porque pues, su vida privada es otra cosa Entonces, musicalmente hablando También nos dijo Luis Miguel, pues es un tipazo Pues claro, es pues, es un profesional, ¿no? Entonces lo que decía Lalo Carrillo era bien simple O sea, tú tienes que buscar Tu sonido, tu show Tu forma Y tu punch Porque si tú quieres sonar como yo y me quieres ir a tumbar el puesto No, o sea estaría no estar yo ¿Y quién crees que vaya Pues, pues a quitarle el puesto a
0: A Lalo Carrillo, a Lalo Carrillo ¿sí?
1: Entonces sí me quedó muy claro Entonces Tienes que prepararte Pero, pero para sonar bien Para que Para que tu equipo, para que tu sonido Para que tu punch, para que Sea diferenciado y digan, ah, pues está sonando el Juanito Ah, pues está sonando eh, Este, otro bajista, ah, pues está sonando Este, o en la misma batería, en la guitarra Entonces, yo creo que eso más bien es lo que Uno tiene que buscar O sea, cuando tú estás en esa línea De aventarte y no aventarte es, Es cuando tienes que tomar la decisión De decir, bueno, ¿hacia dónde me tengo que dirigir? Y es Buscar tu punch Ahora sí, tu groove, claro. tu, tu, tu feel, tu sentir, tu, tu toque, y todo. Y eso era lo que sucedía. Entonces, eso le da más plus a un músico que la virtud. Porque a lo mejor puedes tocar tun, 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 pero si lo haces de una manera bien, correcta, con sonido, con tu poncho, con todo. Pues lo haces bien Ahora, claro Si tienes más tiempo Más trabajo Más posibilidad Y puedes crecer Porque no te la vas a pasar Eslapeando en una rola O sea, un slap en una rola pues sí, te avintas uno Pero la rola no lo lleva Entonces es un conocimiento adicional al, a, a lo que tú le vas claro. a agregar Al cover Claro Pero en realidad O sea, tu punch Es lo que Es lo que Yo creo que es el legado Que dejas, ¿sí? fíjate Yo creo que ese es el legado O sea, que digan Es que el Juanito sonaba así Tenía un sonido muy peculiar. Es que Pablo sonaba así, es que Charlie sonaba así, es que el otro sonaba así, es que este sonaba así, y, y, y entonces, como que te van relacionando, era lo que platicábamos hace rato, ¿Cómo no? afuera de, de cámaras. <risa> como, como este, la gente va relacionando y va diciendo, no, pues es que este pues es bien cremoso, no es cremoso, es esto, el otro, aquello, pero, pero ya cuando hablan de, de, ya de una esencia como músico, ah, no, pues ahí sí ya te puedes aventar sin broncas Porque ya traes tu sonido, ya traes tu punch Ya traes tu, tu mismo feel tu, tu, O sea, todo, tu presencia, tu, tu, tu toque, todo Y dices, no, pues yo voy a tocar con un Epiphone modificado Y, y me voy a comprar un cabezal Harkey 3500 Y una pegabineta y, y mis pedales Y voy a hacer el punch del punch Entonces ahí es cuando realmente Y tener una buena guía Si sí es importante, ¿eh? sí es importante que te guíe alguien o sea, porque muchas veces eh, sí puedes tener tú la cualidad O la virtud de, de saber qué hacer Pero siempre hay algo más Siempre hay que, siempre Entonces eh, Yo por ahí sí sí tuve clases eh, Pablo pues fue mi, mi super maestro La verdad es que me enseñó muchas cosas Y me desarrolló como músico Entonces ahora te podría decir Donde quiera que me pare Pues me invitan y no es que sea muy bueno Porque hay gente más buena que el Juan ¿Estás ¿Se acuerdan? Pero pues, yo ya sé qué hacer y yo llego y digo, ah, bueno, ya no voy a tocar el cover como lo toca el bajista de, de Los Héroes del Silencio. Ahora lo voy a tocar como yo sé, a mi punch, a mi sonido, con su esencia, pero con mi tuyo. Exactamente.
0: Ahí está, sabes, lo que sabes, yo sabes yo digo. palabras, Miguel. <risas> no, y, y acabas de tocar algo, algo justamente que yo creo que a los músicos... Toma años desarrollar, que es el sonido, ¿no? claro. ¿Qué, es, ¿Qué es lo que te caracteriza, que es algo que vas a tener que estudiar y desarrollar, no un año, dos, dos años, ni tres años, sino el resto de tu vida musical, ¿no? Exactamente. ¿no? estar metido ahí, yo creo que es una de las partes más infund- fundamentales e importantes que los músicos deben, te de, 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 debemos, debemos de siempre tener bien presentes, que es eso, o sea, buscar tu sonido y que la misma gente pues te reconozca, por esto mismo, te llamen por esto y digan, pues necesito a Juan porque él tiene lo que necesito para mi, para mi rola, para mi proyecto. Exactamente. Ahí lo vamos a tener, ¿no? Aunado a un sinfín de cosas más que que haya que sumarle, ¿no? Pero ahí están sabias palabras de mi querido Juan que nos acaba acaba de compartir.
1: (risa) No, y fíjate que para terminar con ese tema y comenzar con todos los que vengan, este, fíjate que una vez un un cuate me dijo, un bajista ya más profesional, me dijo, ¿sabes qué, Juan? este, Es que tú no debes de sacar un cover. O sea, tú debes de practicar técnicas. Técnicas, 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 técnicas. Ok, dominas técnica de tapping, dominas técnica de slap, dominas técnica de dedo, velocidad, de lo que tú quieras. Pero el día que tengas que tocar un, un, un cover, o sea... Vas a tener esa esa exquisitez, ¿no? De de decir, aquí le voy a meter esto, aquí le voy a meter esto Y aquí le voy a meter esto Sin saturar Y entonces ahí van a decir, ah, qué buen arreglo, ¿no? ah, Es que ya es es la esencia del que está tocando Como una vez dije, o sea, no es la flecha Es el indio Es el indio, (risa) sin duda Y sí, o sea, y, y la verdad es que ya cuando tuvimos la oportunidad de grabar Entonces ya empezamos a tratar Pues con gente ya más profesional este, Esto no quiere decir que no aprendes De los que vienen empezando ¿no? Pero volvemos a lo mismo O sea, eh, cuando vas iniciando Eres muy impetuoso o sea, te quieres, te quieres tocar y sonar y, y darle y todo, pero se te olvidan algunos detalles que cuando entras a un estudio, que cuando ya recibes una clase, cuando ya tienes un maestro, cuando ya te están instruyendo, entonces ahí tú ya dices, ah no, pues eso está chido, pero ya lo desarrollas así, ¿no? Exacto. Como cuando dicen, oye, oye, a ver, ¿por qué estás tocando eso? A ver, este, qué escalas o qué, qué, qué onda, ¿no? Y ahí pues qué escalas de qué? ¿De dónde? ¿Qué escalas? Pues no, no, ¿qué es eso? ¿No? Eso es. Entonces, como tú dices, o sea, sí requiere tiempo, sí requiere mucha atención. Y aunque no tengas banda, o sea, tú puedes estar en tu casa, invites a Bon Jovi, Led Zeppelin, eh, este, Metallica, te los pones ahí, pones tu pantalla, los pones ahí, y nomás que no se vea el Robert, y que no se vea el otro, y que no se vea el bajista, y órale, oh, y a darle. Y pues te la pasas suave, ¿no? Por si en mi caso, yo ahorita, bueno, pues estoy con mi familia, este, Mi esposa, mi amor, te mando un saludo este, A mis hijos, a, mi, a mis hijas A mi hijo Y um, yo ahorita pues ya estoy Alejado de, de la música Pero sí, pues me doy mis Ahí me doy mis rocanzoles en mi casa Practico, ensayo Y luego por ahí Elías me invita a tocar Entonces prácticamente pues, Ya me la llevo tranquilón Pero sí, sin dejar de perder La esencia y el toque. Ni el toque, mi Juan. Lo demás se puede olvidar porque el cobre lo recobras. Pero la esencia y el toque, es no Tiene se que estar. Claro, ese lo tienes que mantener toda tu vida. Sabias palabras de mi querido Juan. <risa> y Juan, otro videito
0: ¿Qué te parece? Sí, claro que sí. Por ¿Sí? supuesto. Amigos, no se despeguen porque regresamos con mi querido Juan porque eso está de maravilla para <risa> todos ustedes. Amigos de Músico San Juan de Río, pues regresamos con mi querido Juan y seguimos viendo. Qué agasajo, carnal, qué, qué enorme sabor. Sí. Gracias, gracias por compartirnos todo esto que nos no, dices. No,
1: pues nuevamente le mando un abrazo a todas las personas que mencioné y a los que no mencioné, que también tuve la oportunidad de convivir con ustedes musicalmente. También les mando un fuerte abrazo, muchas gracias. De verdad que es algo de lo más maravilloso que, que le puede pasar a un músico convivir. Compartir y y vibrar, ¿no? Vibrar con los compas, la banda, el rock and roll y por acá, ya, ya, ¿no? Entonces, bueno, para terminar el comentario anterior. Adelante, mi Este, Yo creo que sí es importante, algo básico en un músico es tener tu esencia y tu sonido. Exacto. Eso es fundamental. Muchas veces te podrían prestar un gran equipo, pero si no tienes esencia y no tienes sonido, no lo, no lo haces tronar. Entonces, ya hablando como, como debe de ser, y por la experiencia que yo tengo, sí me costó mucho trabajo. A mí me llegó la oportunidad de aprender hasta los 35 años. Yo creo que ya me llegó tarde. Y la verdad es que sí, fui un bajista que cumplía. Pero ya cuando entendí esta parte de lo que es un maestro, tu esencia, tu toque, tu punch, tu equipo, tu sonido, tus pedales, tu bajo, tu cable, o sea, todo esto... Y la verdad es que te digan Es que, ¿sabes qué? Es que tu sonido es muy peculiar Y así estés en un bar pequeño Así estés ensayando Así estés en un, en un escenario grande ¿no? Y que te digan Es que tú suenas igual Y que te empiecen a conocer por eso Eso es fantástico, ¿eh? Yo creo que eso es lo que Más debe de trabajar uno La esencia La esencia del toque Del punch Ya lo demás Pues ya como te vistas Como... como, como este, pues con la banda que toques En el lugar que toques Claro Eso ya es independiente, ¿no? Pero sí, la verdad es que eso fue lo que aprendí. Y es como consejo, digo, porque hay gente más virtuosa que yo y lo sé, ¿no? Pero este así, de esa manera, si tú tienes tu punch y tu sonido, vas a brillar más. Lo tienes todo, güey. Claro. Ahí está yo creo que el secreto de, pues, de todo esto, ¿no? Qué increíble, mi Juan. Del bajo y del rock and roll. Bueno, y cada quien en su instrumento, ¿no? Pero tú, Charlie, pues tú ya tienes tu esencia, tú ya tienes tu estilo este pues ya tienes ya una formación musical de muchos años. Entonces, este pues digo, a lo mejor no necesitas una pila muy grande para
0: Hacer sonar, sí, claro. sonar, ¿no?
1: Por si ya tienes al, al baterista de, de John Mayer. O sea, este
2: pero Lo
0: sientes, sientes ese <ríe> group. Y
1: claro, te vas con Mike Gini y también. Pero es lo, mismo, es lo mismo Exacto, cada quien en su onda Porque también también otra cosa, o sea No porque traigas el mejor bajo o el peor bajo Quiere decir que vas a sonar más o mejor o eres menos o eres más No, 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 eso no tiene nada que ver O sea, así tú traigas un bajo de corto presupuesto Así tú traigas un amplificador de corto presupuesto Si tú traes tu pocho pues para eso está el PA, ¿no? O sea, bueno, pues pones tus bocinas afuera Y entonces pues microfoneas tu amplificador Y el pocho que traigas, aunque sea pequeño y reducido, limitado Pues vas a sonar chido, ¿no? Digo, yo he visto también que muchos son así, traen, están limitados, pero suenan bien. Y hay otros que traen algo más grande y pues suenan mejor, pero hay otros que traen uno muy grande y pues, la neta, pues... Les queda, no, les ah, ¿no? queda un bien caso, grande el paquete. Claro, y, y, y definitivamente ahí, este pues lo único que tienes que hacer, ok, sí, sí traes un pinche equipazo, perdón por la palabra, pero traes un equipazo, pero no suenas, ah, pues qué me falta, ah, pues, pues aprender a usarlo, es todo.
0: Ahí está la clave. Está la Sabias clave. palabras de mi querido Juan. He años, años de experiencia. Años de chamba y de. De, 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 de madrazos, güey. De madrazos en el camino. Voy a, voy a atrever a decirlo. Sí, hombre. No, hombre, mi querido Juan, ¿cuánto dura Mr. Prank Jam?
1: Mr. Prank Jam, ay, caray, pues como unos cuatro años. Cuatro años. Fue una, fue una, fue una lucha intensa, ¿eh? La verdad es que cuando tú haces tu banda original. Sí, remas contra corriente. Siempre, 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 siempre. Tú inviertes, tú pagas, tú pones, tú tú todo. O sea, pocas veces es remunerado el asunto, ¿no? Pero normalmente, sí, la la, la banda original es una lucha intensa, ¿no? Es subirte una balsa y querer cruzar el Atlántico. Y ahí vas, y vas. Se voltea la la lancha y te vuelves a subir y le vuelves a dar... Y, bueno, en una de esas volvemos a lo mismo. Si estás preparado, si tienes... Eh, eh, porque la suerte no existe. Dicen que la suerte es la preparación y la oportunidad que se juntan. Entonces, si tú estás preparado y en ese momento pasa un buque este acá de los que dan transatlánticos y dicen, ¡ay, nos encontramos a unos, este ¿cómo se llaman los que se la abandonan a las islas? los este, náufragos. <risa> a ver, súbanse estos náufragos y de repente te ponen escenario y, a ver, toquen, a la partitura porque así... No, pues la que se diga, no, pues tocamos A ver, pues, súbanse Ah, bueno, pues ya Y entonces, ah, ¿sabes qué? No, pues tocan bien Y aparte saben partitura Y aparte traen pon, y aparte traen esto y lo otro Ah, ¿sabes qué? Pues ¿Qué onda? Pues miren aquí, ahorita no, pero si quieren Nos podemos contratar en otro Y entonces ya te abres otro panorama no Pero si vas en la lancha don, 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 dale, dale, A veces no te cae esa cosa O sea, o a lo mejor eres muy bueno Y no pasa el buque, simplemente Y entonces, ¿qué dices? Ya me cansé de romar yo me bajo de la lancha y te tienes que regresar de donde llegaste o de donde venías. Y, y el otro continúa y continúa y continúa. Y muchas veces sí te encuentras al barco y muchas veces no te encuentras al barco. Estamos hablando en lo original. O sea, a claro. veces se da y a veces no se da y a veces luchas y luchas y se da y a veces no. Entonces, yo creo que también es importante saber un tiempo, ¿no? O sea, cuánto tiempo le voy a imprimir aquí y... ¿Qué es lo que vamos a hacer? O sea, la proyección y todo esto, ¿no? Porque pues también no no sé aventarte la... Pues a lo mejor 10 años en lo mismo Pues va a llegar un momento en el que digas Bueno, pues tengo que cambiar de aires, ¿no? Hablando en lo... Porque muchas bandas, yo conozco muchas bandas Que se han mantenido y mantenido Pero mantenido ¿Estás de acuerdo? Entonces, también consideremos que en México pues no hay así como que mucho aforo. no o sea, Exacto. Y, y por si sí nosotros en este caso, digo, hablando de rock progresivo, sin voz, pues era más limitado el asunto. no Entonces, sí, sí te digo, Andrés empezó a mover. Este, empezamos a, a, a sonar, empezó a nombrarse el nombre de Mr. Pranjam Por ahí tuvimos una gira con, con unos, una banda que venía de Brasil. Entonces... Son muchos factores, ¿no? Digo, estoy hablando en general, no estoy diciendo que, que, que sean buenos o que sean malos. ¿no? Claro. Pero finalmente, cada quien sabe, ¿no? Esto es una, una charla, estamos platicando, es mi experiencia, es lo que yo les quiero decir, es lo que a mí me sucedió, fue lo que eh, este yo viví. Y bueno, si algo puede ayudar, pues adelante. Y si no, pues definitivamente, ahí está. Caso cerrado. Caso <risa> cerrado.
0: No, hombre, mi Juan, qué... Qué enorme gasajo. Yo creo que toda la gente que ha estado viendo la entrevista, te ha estado viendo, ha estado conociendo de ti, sin duda alguna, pues se ha nutrido ha vivido, hasta ya lo pudo sentir, me atrevo a decirlo, pues todas las vivencias, todo lo que has compartido porque yo creo que todo este aprendizaje pues es aprendizaje que también se puede emplear en la vida, sin claro, lugar, claro, en cualquier aspecto luego. de nuestras vidas, pues ahí está mi Juan y en verdad yo creo que eso no tiene precio y pues enormemente agradecido porque hayas podido compartir, expresarnos tus palabras y que ya llegamos <risa> a donde no quiero llegar a donde, no, nunca, se Juan, llegar. A donde nunca se debe de llegar, aquí acabo de llegar y es que pues ya nos estamos despidiendo del programa que en verdad no quisiera en verdad jamás quisiera que acaban las entrevistas porque podemos hablar y hablar y hablar y hablar mi juan pero no me quiero ir sin que antes toda la gente que quisiera conocer un poco más de juan arriaga un poquito más de la historia de tal vez pues videos proyectos que por ahí tienes redes sociales mi juan en donde la gente te puede contactar te puede encontrar para pues si algo les quedó ahí de duda o decir pues juan yo me acuerdo que te vi tocar aquí me inspiraste pues te puedan contactar
1: Sí, mira, bueno, eh, yo la verdad en redes sociales no, no estoy así como que muy posicionado y menos en la música. Más bien, en YouTube sí tenemos algunos videos. Ahí pueden, eh, pues, escucharnos, vernos. Eh, estamos en Spotify, me parece. Creo que lo logró. Sí, sí, sí se logró. Este José Manuel lo logró. Y, um, y pues nada más. Digo, si algún día... este pues hay la oportunidad de una invitación a cotorrear o a echar un palomazo o algo pues eso está eso está siempre la puerta abierta no
0: increíble mi Juan sí sí ahí sí está. la
1: verdad es que en redes sociales en YouTube y en Spotify Spotify como Mr. Prank Jam ahí tenemos eh, de hecho solamente el disco se grabaron cinco rolas y eh, bueno pues el face de la banda pues quedó en el olvido y pues prácticamente cada quien hizo su, su onda Andrés está por un lado Hugo está por otro lado Mike está por otro lado este, el Momo ahí anda rock and rollando con, creo que con mis cuates de los cuarto piso, no, con estos no, ¿cómo con, se llaman? No. con los leones, leones leones rojos leones rojos, entonces rojos. anda por ahí me que querido, también, un, un saludo, Saludote, sí, y sí, sí, claro a ellos y pues yo también me alejé me alejé totalmente, pero eso sí, hago énfasis busca tu sonido tu punch y tu equipo adecuado, porque y te recomiendo que vayas a una tienda... ...te montes, te sientes... ...y a ver, préstame tu amplificador... ...y ¡puc! y dale... Es ...eso bien. es lo eso es lo, lo, prácticamente lo más lo más bonito... ...porque ese es el legado que deja un músico... ...el sonido de cada uno...
0: Ahí está, sabias palabras de mi querido Juan... ...mi querido Juan... ...muchas, muchas gracias por haberte... ...dado la oportunidad de venir aquí a Músicos no, pues San Juan del Río... De, ...de contarnos, de dejarnos conocerte más... ...saber tu historia... ...y que pues sin duda alguna... ...esto es para un legado a futuro de todas las generaciones de músicos que vienen, pues puedan conocer pues a los precursores, a los que estuvieron haciendo un movimiento en una Exacto. etapa. Y, pues, sin duda alguna, eres un gran pilar de todo esto, mi estimado Juanito. Muchas, muchas no, gracias.
1: Pues muchas gracias. Y quiero aprovechar para mandar un saludo a todos los precursores, a todos los músicos que existieron y que existen en San Juan y que van a existir. Este, pues, gracias a ellos, gracias a muchas batallas ganadas. Bueno, pues, aquí seguimos en el rock and roll. Mi Charlie. Y seguimos. Mi Juanito. Muchísimas gracias. gracias por esta entrevista, de verdad, sí. un gran un gran trabajo el que haces, una muchas gran labor, gracias, muchas gracias, y esperemos Juan. que después sigamos con Juanito 2. Juanito Juan... 2.0,
0: porque <risas> se merece. Oye, antes de irme, Juan, antes de irme, Juan, la semana pasada eh, inauguramos aquí una sección que se llamó... Invita a un amigo o recomienda a un amigo músico para que venga al programa de Músico San Juan, instaurada por mi querido Jorge Isaac El Así ah, que vamos a decir a mi estimado bien. Juanito que nomine al un músico para que esté aquí en Músico San Juan del Río.
1: Pues híjole, no, pues pues mira, eh, la verdad es que te podría decir muchos, pero tengo un, tengo un cuate que es vocalista y la verdad es que aprecio mucho. Él es Humberto Dosal.
2: Entonces, este,
1: este, el buen Betito. Buena onda, un gran cuate, eh, muy bueno. Tuve la oportunidad de, algún pocas veces de convivir con él y bueno, pues yo creo que Humberto Sal sería... Va a estar
0: mi querido Betito aquí en el Músico San Juan del Río. Muchas gracias, Luis Juan. Sí, Amigos sí, de Músico <risas> San Juan del Río, pues hemos llegado al final yo una de una gran, gran, gran entrevista el día de hoy con mi querido Juan Arriaga. Y como ya saben, nos veremos la siguiente semana, el siguiente martes, a la
2: misma hora por el mismo canal, aquí, en Músico San Juan del Río. Nos vemos. Muchas gracias.